0: A partir de este momento le invitamos a escuchar el programa Salud, de, salud por vida, de por vida, presentado por Hamilton Healthcare System. Vamos ahora a nuestro espacio que siempre estamos teniendo para usted con este segmento de Salud de por vida con Hamilton Healthcare System. Hoy aquí ya estaremos conversando con Chris Smotherman de la unidad de deporte igualmente Salud de la columna de Hamilton en Dalton. Chris es una es un terapeuta manual que trabaja en la unidad de deporte, igualmente columna de Hamilton, en el cual, bueno, que se encuentra dentro del Centro de Bienestar Rally en el 225 de la Project Drive en Dalton, Georgia. La unidad de deporte y salud de la columna de Hamilton está compuesta por un equipo multidisciplinario de terapeutas manuales, un entrenador de certificado de rendimiento y un instructor de golf. Hoy vamos a hablar sobre la postura, Luis, como terapeuta físico, ¿qué le diferencia de otros terapeutas físicos?
1: By addressing the specific dysfunctions of a joint at its root cause, we can help relieve a lot of pain by retraining the brain and the body to allow a person to stand, walk, bend forward, etc. in proper movement patterns and postures.
0: A lo que nos comenta Chris, dice que al tratar molestias ya específicas de las articulaciones y, la, y su causa de raíz, podemos ahora ayudar así a aliviar mucho dolor al reentrenar el cerebro y permitir que la persona se pare camine, se doble hacia adelante y mucho más, siguiendo así los patrones del movimiento y las posturas adecuadas. Nuestro método es único debido a que fue desarrollado por nuestro mentor eh, Tom Boers hace más de 45 años y se fundamenta en la fisiología eh, holandesa que adquirió cuando estudió eh, terapia manual en Amsterdam, Holanda. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué exactamente es una mala postura?
1: Well, most people tend to think of good posture as sitting up straight, not slouching.
0: Chris dice la mayoría de las personas creen que la que una buena que la buena postura consiste así en sentarse recto, sin encorvarse o dejarse caer cuando se está sentado. A pesar de que la columna puede ser o hacer estos movimientos, no es bueno ni saludable para las articulaciones de la columna, entrenarlas a mantener un tipo de postura recta o ergida todo el tiempo con mucha frecuencia. Si lo analizamos bien, nos vemos utilizando los músculos de la espalda para sentarnos eh, recto cuando no es necesario y por lo tanto terminamos eh, con batiga mental y músculos sobrecargados. ¿Qué se considera una buena postura, eh, Chris?
1: So, good posture is simply being able to find a balance point, so to speak, in sitting or standing
0: él nos comenta, la buena postura no es más que ser capaz de encontrar un punto de equilibrio al sentarnos o pararnos, donde la columna queda verticalmente equilibrada. Es aquella postura donde la columna utiliza el mínimo del esfuerzo muscular con libertad de movimiento de todas las articulaciones. A esa postura la conocemos como equilibrio vertical de pie. La buena postura a sentados consiste en ser capaces de sentarnos, sea con un respaldo o sin apoyo y permitir que las articulaciones de la columna estén totalmente relajadas y se muevan en su rango completo de movimiento funcional. Toda la vida he escuchado que se deben de usar las piernas y no la espalda a levantar peso. ¿Esto es correcto? That is true. Chris dice, la primera regla es que no se debe de levantar cada o nada demasiado eh, pesado o sin ayuda. Para usar correctamente la mecánica corporal, la columna como un todo debe tener todas las eh, articulaciones funcionando correctamente. Imagine que la columna es una cadena de bicicleta. Tiene muchas eh, piezas eh, móviles para que la cadena funcione como debe de ser. Todos los eh, eslabones se tienen que poder mover eh, correcta igualmente libremente. Lo mismo aplica para la columna y sus eh, muchas articulaciones. En nuestra clínica usamos nuestra técnica especial de terapia manual para aislar las articulaciones que no están funcionando adecuadamente y las tratamos para corregir el movimiento. Luego capacitamos a la persona para que levante peso de manera correcta y adecuada. Vamos a nuestra pregunta con Chris. Ahora, en términos generales, ¿las personas se paran o caminan suficiente en su vida cotidiana para mantener una columna saludable?
1: So many people don't stand or walk in a vertically balanced position, and that's usually due to one or more of those joints again becoming dysfunctional over time, repetitive overuse.
0: Lo que dice Chris, muchas personas eh, no se paran ni caminan en una posición de equilibrio vertical, y esto se debe frecuentemente a que una o más de las articulaciones eh, no está funcionando correctamente debido al abuso o estrés mecánico repetido en el tiempo. Cuando la persona no puede pararse en equilibrio vertical, el cuerpo compensa utilizando otras articulaciones y apoyos musculares para evitar que la persona se caiga. Y finalmente, crea dolor debido, de nuevo, a la fatiga y el abuso ya de la parte posterior más que nada de lo que es el cuerpo. Los músculos lumbares, la espalda baja, las caderas, los músculos de las pandorrillas y tendones de la corva. Muchos de esos músculos intentarán luchar contra la gravedad. Nuestra pregunta siguiente, Chris. ¿Resulta muy difícil capacitar a las personas o pacientes para que tengan una postura adecuada y utilicen correctamente la mecánica corporal?
1: It can be hard to retrain. I mean, in, in life, we do a multitude of things that are not out of a cookie cutter, uh, ready-made box, so to speak.
0: A lo que nos comenta Chris, dice que exactamente puede ser difícil entrenarse de nuevo. En la vida hacemos muchísimas cosas que no son comunes o prácticas, pero aunque el cuerpo requiera adoptar una una posición como esa no significa que tenga que hacerlo repetidamente. Lo que intentamos es encontrar las áreas de la columna que bueno, eh, impiden un movimiento funcionando eh, funcional completo. Una vez que tratamos a los pacientes, utilizamos una combinación de claves eh, verbales, eh, táctiles, eh, visuales y auditivas para entrenarlos, así para entrenarlos eh, a que usen ya su cuerpo adecuadamente a través de movimientos repetitivos. Eh. Con el tiempo, una vez que las articulaciones hayan sanado, eh, volvemos a entrenar así a la persona para que bueno se use su cuerpo aprovechando la gravedad, eh, en lugar de luchar contra ella o usar áreas de compensación que ha estado usando y así la persona puede sanar y hacerse menos eh, más que nada sintomática. Aprendemos malos hábitos por repetición. También aprendemos a corregir las, eh, los patrones de movimiento a través de repeticiones buenas y por lo tanto Promovemos la sanación y el alivio del dolor. ¿Cuánto tiempo toma normalmente para que alguien comience a sentirse mejor? ¿Y con qué frecuencia las personas deben de asistir a la terapia para llegar a ese punto?
1: A lo
0: que menciona Chris, que bueno, cada quien es eh, distinto, somos individuos. Creo que es algo en el cual que compartimos siempre como disciplina en la terapia física. A algunas personas les toma mucho más tiempo sentirse mejor y realmente sanar una lesión de espalda. Depende de muchos factores como son la condición general de salud de, del paciente antes de estarlo tratando y por cuánto tiempo ha tenido eh, la lesión. ¿Qué tan cumplidos son los pacientes con sus ejercicios? Hay muchos factores. Por lo general, vemos cierto alivio del dolor entre dos o tres visitas. Generalmente, en ese punto comienza la sanación porque se hacen menos sintomáticos. El entrenamiento de lo que enseñamos toma mucho más tiempo. Eh, mucho depende del estilo de vida de la persona. La persona está realmente en capacidad de, de estar más que nada desacelerando y concentrarse en lo que hace para entrenar su cuerpo de forma progresiva y prepararse para actividades de más alto nivel. Generalmente, esperamos tener resultados después de cinco o seis visitas. Vemos a nuestros eh, pacientes. Aproximadamente una vez cada dos semanas. ¿Cómo pueden los pacientes hacer una cita en la Unidad de Deporte y Salud de la Columna de Hamilton?
1: For well, anyone that wants to see our clinic, they first just need to obtain a medical referral from their physician, and that can be either an MD or DO. They can also have a referral from a physician's assistant or a nurse practitioner.
0: Chris dice: el primer paso es obtener la referencia de un médico o asistente de médico o enfermero certificado. Pueden pedir ya a su proveedor que nos envíen por fax la referencia y nosotros le llamaremos para una cita. También pueden llamar y programar una cita siempre y cuando tengan la referencia a mano. Chris, me encantó verle. Me alegro mucho de que haya estado aquí hoy con nosotros.
1: Thank you. It's great to be here. Appreciate it.
0: Él dice, bueno, muchas gracias. Fue un placer estar aquí. Para tener más de oración o una cita en la Unidad de Deportes, igualmente salud en la columna de Hamilton, llamen al número 706-529-3686. El área 706-529-3686. O visite hamiltonheal.com barra columna y deporte. Este podcast de ninguna manera busca diagnosticar o tratar enfermedades o reemplazar la atención médica profesional. Consulte a su proveedor de atención médica si tiene un problema de salud. La versión en español es una traducción del original en inglés. En caso de discrepancia, prevalecerá el original en inglés. This program in no way or diagnosis, or to replace professional medical care. Please see your healthcare provider if you have a health problem. Spanish version is a translation of the original in English. In case of a discrepancy, the English original will prevail. Gracias por sintonizar. Salud de Salud por, vida. por vida. Una presentación de Hamilton Healthcare System.